0: 10. Alguém martelava uma bigorna em algum lugar muito, muito próximo da cabeça de Selena. Tão próximo que ela sentiu cada batida no corpo, o som estilhação de estilhação do sua mente, tirando-a do sono. Com um sobressalto, Selena se sentou. Não havia martelo nem bigorna, apenas uma dor de cabeça latejante. E não havia fortaleza dos assassinos, apenas quilômetros intermináveis de Dunas Vermelhas e Cassida, que a vigiava. Bem, pelo menos não estava morta. Xingando, levantou-se. O que Ansel tinha feito? A lua iluminava o deserto o suficiente para que a assassina percebesse que a fortaleza não estava em seu campo de visão, e que a cela de Cassida estava cheia de pertences de Selena, exceto pela espada. Ela procurou e procurou, mas não estava ali. Levou a mão a uma das duas longas adagas, mas enrijeceu a sentir um pergaminho enfiado no cinto. Alguém também havia deixado uma lanterna a seu lado, e ela precisou de apenas alguns momentos para acendê-la e prendê-la à duna. Ajoelhando-se diante da luz fraca, Selena desenrolou o papel com as mãos trêmulas. Era a caligrafia de Ansel, e não era um bilhete longo. Sinto muito por terminar dessa forma. O mestre falou que seria mais fácil dispensá-la assim, em vez de envergonhá-la ao pedir publicamente que saísse mais cedo. Cassida é sua, assim como a carta de aprovação do mestre, a qual está na cela. Volte para casa. Sentirei saudades, Ansel. Selena leu a carta três vezes para se certificar de que não tinha deixado nada de fora. Estava sendo dispensada. Mas por quê? Tinha a carta de aprovação, pelo menos, mas... Mas o que fizeram é para tornar tão urgente que se livrassem dela, que a drogaram e largaram no meio do deserto? Ainda tinha cinco dias. O mestre não poderia ter esperado até que partisse? Os olhos de Selena ardiam conforme relembrava os eventos dos dias anteriores em busca de formas pelas quais pudesse ser ofendido o mestre. Ela ficou de pé e vasculhou as sacolas na cela, até que tirou de dentro uma carta de aprovação. Era um pedaço de papel dobrado, selado com parafina verde, a cor dos olhos do mestre. Um pouco vaidoso, mas os dedos percorreram o selo. Se o abrisse, então Arubin poderia acusá-la de adulterar a carta. Mas e se contesse, contasse coisas horríveis a respeito dela? Ansel dissera que era uma carta de aprovação. Portanto, não poderia ser tão ruim. Selena enfiou a carta de volta na cela. Talvez o mestre também tivesse percebido que ela era mimada e egoísta. Talvez todos estivessem apenas a tolerando e... Talvez tivesse ouvido sobre a briga com Ansel e decidido mandá-la embora. Não a surpreenderia. Estavam cuidando dos seus, afinal de contas. Não importava que, por um tempo, Selena tivesse sentido um deles. Sentira pela primeira vez, em muito, muito tempo, como se existisse um lugar ao qual pertencesse. No qual poderia aprender algo além da trapaça e de como acabar com vidas mas Selena estivera errada. De alguma forma, perceber isso doía muito mais do que a sua que a lhe deram. Os lábios da assassina estremeceram, mas ela endireitou os ombros, avaliando o céu noturno até encontrar o cervo e a estrela que formava a coroa e levava até o norte. Suspirando, apagou a lanterna, montou cacida e cavalgou para a noite. Selena seguiu na direção de Xandria escolhendo encontrar o um navio ali em vez de desbravar a trilha ao norte pelas areias cantantes da Taiuta o porto para o qual havia originalmente velejado sem guia, não tinha muita escolha ela se demorou frequentemente caminhando em vez de montar Cassida que parecia tão triste quanto Selena por ter de deixar os assassinos silenciosos e seus estábulos luxuosos no dia seguinte, percorreram alguns quilômetros no caminho, de fim da tarde quando ouviu Tum, Tum, Tum ficou mais alto os movimentos agora pontuados por retinires retin e tinintares e vozes grossas. Selena montou cacida e subiu em uma duna. Ao longe, pelo menos duzentos homens marchavam, direto para o deserto. Alguns exibiam estandardes vermelhos e pretos. Os homens Lorde Beric. Era uma longa coluna, com soldados montados galopando nos flancos. Embora Selena jamais tivesse visto Beric, a avaliação rápida do exército não mostrava sinais da presença de um horde. Ele devia ter ficado para trás. Mas não havia nada para lá. Nada a não ser. A boca de Selena secou. Nada a não ser a fortaleza dos assassinos. Um soldado montado parou de cavalgar. A pelagem da água negra reluzindo com suor e olhou na direção de Selena. Com as roupas brancas escondendo tudo menos os olhos, o um homem não tinha como identificá-la. Não tinha como saber o que ela era. Mesmo de longe, a assassina podia ver o arco e a aljava que o homem carregava. Será que tinha boa mira? Selena não ousou se mover. A última coisa de que precisava era a atenção de toda aquela tropa sobre si. Todos tinham espadas largas, adagas, escudos e flechas. Aquilo definitivamente não seria uma visita amigável, não com tantos homens. Seria por isso que o mestre havia mandado partir? Será que sabia que aquilo aconteceria e não queria ser envolvida? Ela sentiu para o soldado e continuou cavalgando para a xandria. Se o mestre não queria nada com a jovem, então certamente não precisava avisar a guilda, principalmente porque o mestre devia saber e tinha uma fortaleza cheia de assassinos. anos soldados, não eram nada comparado com setenta ou mais dos cestes suicidas. Os assassinos podiam cuidar de si mesmos. Não precisavam dela. Tinham deixado isso bem claro. Mesmo assim, o estampido abafado do espaço de cacida para longe da fortaleza tornara-se cada vez mais difícil de suportar. Na manhã seguinte, Chandri estava surpreendentemente silenciosa. A princípio, Selena achou que fosse porque os cidadãos estivessem todos esperando notícias do ataque aos assassinos mas logo percebeu que achou a cidade silenciosa porque a vira apenas no dia da feira as ruas estreitas e sinuosas apinhadas de barracas estavam agora vazias cheia de folhas de palmeira e pilha de areia que serpenteava aos ventos intensos do mar ela comprou passagem no navio que saparia para Amir o porto em Melisandre do outro lado do Golfo do Ouro, de Ouro Selena esperara conseguir um navio para Inish, outro porto, para que pudesse perguntar sobre uma jovem corandeira que conhecera na jornada até ali, mas não havia. E com embargo aos navios de em direção a outras partes do Império de Adaland, um porto distante esquecido como Amir seria sua melhor chance. Dali, a assassina viajaria montada em cacida de volta à Forte da Fenda, esperando conseguir outro barco, em algum lugar ao longo do rio Avery, que cobriria o último trecho até a capital. O navio só partiria durante a maré alta da tarde, o que a deixava com algumas horas para perambular pela cidade. O mercador de seda de aranha tinha ido embora havia muito tempo, junto ao sapateiro e a ser sacerdotistas do teto. Com medo de a égua ser identificada na cidade, no entanto mais preocupado que alguém a roubasse caso não fosse fijada, San levou Cassida por becos até encontrar um coxo semi-privado. A assassina se recostou... Em uma parede de arenito, enquanto o cavalo manteve a sede. Matava a sede. Será que os homens de Lord Beric já haviam chegado à fortaleza? No ritmo que seguiam, provavelmente o fariam naquela noite ou no início da manhã do dia seguinte. Selena apenas esperava que o mestre estivesse preparado, ou que tivesse pelo menos composto um muro de chamas depois do último ataque. Será que mandaram a Selena embora pela segurança dela? Ou será que seria atacado de surpresa? A jovem olhou para o palácio, que se erguia sobre a cidade. Beric não estava com seus homens. Entregar a cabeça do mestre mudo ao rei de não certamente faria com que um bargo fosse revogado. Será que fazia pelo bem de seu povo ou por si mesmo? Mas o deserto vermelho também precisava dos assassinos, e do dinheiro e do comércio que emissários estrangeiros traziam. Beric e o mestre certamente estavam se comunicando nas últimas semanas. O que dera errado, Ansel fizera outra viagem uma semana antes para vê-lo, e não mencionara problemas. Parecera bastante alegre, na verdade. Selena não entendeu bem por que um calafrio percorreu sua coluna naquele momento, ou porque se viu subitamente vasculhando a cela até tirar de dentro a carta de aprovação do mestre, junto ao bilhete de Ansel. Se o mestre soubesse do ataque, já estaria fortificando as defesas. Não teria enviado Selena para longe. Ela era a maior assassina de Adamant, e se 200 homens estivessem marchando contra a fortaleza, o mestre precisaria dela. Ele não era orgulhoso, não como a Robin. Amava de verdade seus discípulos. Cuidava e tinha carinho por eles mas jamais terminara a Por quê? E com tantos entes queridos na fortaleza, por que mandar apenas Helena embora? Por que não enviar todos? O coração batia tão forte que parecia tropeçar, e a assassina abriu a carta de aprovação. Estava em branco. Ela virou o papel. O outro lado também estava em branco. Enrigueira a carta contra o sol não revelou qualquer tinta oculta ou marca d'água, mas tinha sido selada por ele, não? Era o selo dele, na. Era fácil roubar um anel de selo. ela não fizera com o Capitão Rolf, e vira a linha branca ao redor dos dedos do mestre. O anel tinha sumido. Mas se Ansel adopara e dera um documento selado com o anel do mestre, não, não era possível. E não fazia sentido, porque Ansel mandaria Selena embora e fingiria que o mestre tinha feito isso, a não ser... Ela ergueu o rosto para o palácio de Lord Berwick, a não ser que Ansel não o estivesse visitando em nome do mestre, ou talvez estivesse a princípio o tempo suficiente para ganhar a confiança do mestre. Então, enquanto ele achava que a menina estava consertando a relação com o Lorde, Ansel fazia na verdade o oposto. E aquele megador de seda de aranha mencionara algo a respeito de um espião entre os assassinos. Um espião trabalhando para Beric. Mas por quê? Sam não tinha tempo de imaginar. Não com duzentos homens tão perto da fortaleza. Poderia ter interrogado Lord Lorde Beric, mas isso também levaria um tempo precioso. Um guerreiro podia não fazer diferença contra duzentos, mas ela era Selena Sardolphin. Isso precisava fazer alguma diferença. Isso fazia alguma diferença. Ela montou Cacida e a virou na direção dos portões da cidade. Vamos ver o quanto consegue correr, sussurrou Selena para a orelha da égua. Então partiu. 11. Como uma estrela cadente pelo céu, Cacida voou pelas dunas e saltou sobre o cutelo como se saltasse sobre um riacho. As duas pararam apenas o suficiente para que a água descansasse e bebesse água. E, embora Selena tivesse pedido desculpas por ser tão dura com Cassida... Esta jamais hesitou. O animal também parecia entender a urgência. Cavalgaram pela noite até que alvorecer carmesim romper sobre as dunas e fumaça manchasse o céu com a fortaleza se estendendo diante delas. Incêndios queimavam aqui e ali, gritos ecoavam com o um choque de armas. Os assassinos ainda não haviam se rendido, por mais que as mulheres tivessem sido invadidas. Alguns corpos estavam jogados sobre a areia, a caminho dos portões. Mas os próprios portões não mostravam sinal de entrada forçada como se alguém os tivesse deixado abertos. Selana desceu de Cassida antes da última duna, permitindo que a água seguisse ou encontrasse o próprio caminho. Então percorreu o restante do trajeto sorrateiramente até a fortaleza. Parou por tempo suficiente para tirar a espada de um soldado morto e enfiá-la no cinto. Era de material barato e não tinha equilíbrio, mas a ponta era afiada bastante para o trabalho. Pelos estalos abafados de cascos atrás de si, ela soube que Cassida a havia seguido. Mesmo assim, não ousou tirar os olhos da Selana diante de si ao sacar as duas adagas longas. Dentro das paredes, corpos encontravam-se por toda a parte, de assassinos e soldados. Fora isso, o pátio principal estava vazio. Os pequenos rios agora fluíam vermelhos. Ela tentou não olhar muito para os rostos mortos. Incêndios se extinguiam, a maioria meras pilhas fumegantes de cinzas. Restos chamuscados de flechas revelavam que provavelmente estavam acesas quando acertaram. Cada passo para dentro do pátio parecia durar uma vida. Os gritos e o tintar das armas vinham de outras partes da fortaleza. Quem estava vencendo? Se todos os soldados tinham se infiltrado com tão poucos mortos na areia, então alguém tinha de ter permitido a entrada, provavelmente na calada da noite. Quanto tempo lev levara até que a guarda noturna visse os soldados se esgueirando até o para o interior? A não ser que a guarda noturna tivesse derrubada antes de conseguir só o alarme. Mas, ao dar um passo após o outro, Sinanda percebeu que a pergunta que deveria fazer era muito pior. Onde está o mestre? Era o que Lord Barry queria, a cabeça do mestre, e se nunca esse pensamento, eu a mandar embora por causa daquilo, não podia estar por trás daquilo. Mas Selena disparou na direção da câmara de audiências, ignorando o barulho. Sangue e destruição estavam por toda a parte. Ela passou por pátios cheios de soldados e assassinos, concentrados na batalha mortal. A jovem estava no meio das escadas para a sala do mestre quando o soldado desceu correndo, a espada em punho. Selana desviou do ataque direcionado à sua cabeça e golpeou baixo e profundamente, a longa daga se enterrando no estômago do soldado. Com o calor, as tropas haviam abandonado as armaduras de metal, e a armadura de couro não conseguia entortar uma lâmina feita com aço de Adelan. Selena saltou para o lado quando o homem gemeu e rolou a escada abaixo. Ela não se incomodou em olhar uma última vez para o corpo conforme continuou a subida. O nível superior estava completamente silencioso. Com o fôlego queimando a garganta... Sana disparou para as portas abertas da câmara de audiências. Os duzentos soldados deveriam destruir a fortaleza e fornecer uma distração. O mestre poderia estar sozinho, com, com todos concentrados no ataque, mas ainda era o um mestre, como essa esperava superá-lo. A não ser que usasse aquela droga nele também. De que outro modo conseguiria desarmá-lo e pegá lo desprevenido? A assassina impulsionou-se contra as portas de madeira abertas e quase tropeçou no corpo caído entre elas. Michael estava de costas, com a garganta aberta, e os olhos encarando o teto de ladrilhos. Morto. Ao lado, estava Ilhas, lutando para se levantar enquanto segurava a barriga ensanguentada. Selena conteve o grito, e o rapaz ergueu a cabeça, sangue pingando dos lábios. Ela fez menção de se ajoelhar ao seu lado, mas ele resmungou apontando para a sala adiante. Para o pai. O mestre estava deitado do lado sobre a plataforma, os olhos abertos e as vestes ainda não manchadas de sangue, contudo tinha a quietude de alguém que fora drogado. ————————————————————————————————————————————————— Paralisado pelo que quer que Anso tivesse lhe dado. A garota estava de pé sobre o mestre, com as costas para Selena, conforme falava, ágil e baixinho, balbuciando. Anso segurava a espada do pai com uma das mãos, a lâmina ensanguentada pingando no chão. Os olhos do mestre se voltaram para o rosto de Selena, então para o filho. Estavam cheios de dor. Não por si, mas por ilhas, seu garoto sangrando. O homem olhou de volta para ele, os olhos de verde mar agora implorando: Salve, meu filho. Anso respirou fundo e sua espada se ergueu no ar com a menção de decapitar o mestre. Selena teve um segundo para virar a faca nas mãos. Dobrando o pulso, deixou a adaga voar. A arma acertou o antebraço de Ansel, exatamente o ponto em que havia mirado. A menina soltou um grito, abrindo os dedos. A espada do pai caiu no chão com um ruído alto. O rosto da jovem ficou pálido de choque quando ela se virou, segurando o ferimento ensanguentado, mas a expressão se tornou algo sombrio e obstinado ao ver Selena. Ansel procurou a espada caída mas a assassina já corria. Ansel pegou a espada, voltou-se para o mestre e ergueu a arma, mergulhando a espada na direção do pescoço do mestre. Selena conseguiu derrubá-lo antes que a lâmina acertasse, lançando as duas ao chão. Tecidos, aço e ossos contorciam-se e rolavam. A assassina ergueu as pernas o bastante para chutar Ansel. As garotas se separaram e Selena levantou-se assim que parou de se mover. No entanto, Ansel já estava de pé, a espada ainda nas mãos, ainda entre Selena e o mestre paralisado. O sangue no braço da menina pingava no chão. Elas ofegavam, e a assassina equilibrou a cabeça, que girava. — Não faça isso, afou ela. Ansel soltou uma gargalhada baixa. — Achei que tivesse mandado você para casa. Selena sacou a espada do cinto. Se a menina tivesse uma lâmina como a de Ansel, não um estilhaço de sucata. A espada tremeu nas mãos quando ela se deu conta de quem exatamente estava entre ela e o mestre. — Não um soldado sem nome, não algum estranho, uma pessoa que fora contratada para matar. — Mas, Ansel... — Por quê? — sussurrou Selena. A menina inclinou a cabeça, erguendo um pouco mais a arma. — Por quê? A assassina nunca virou algo mais feio que o ódio que contorcia as feições de Ansel. — Porque Lord Beric me prometeu mil homens para marchar para as terras planas. Por isso, roubar aqueles cavalos foi exatamente a desculpa pública de que ele precisava para atacar a fortaleza. E tudo que precisei fazer foi cuidar dos guardas e deixar o portão aberto ontem à noite. Além de levar isto para ele, a garota gesticulou com a espada na direção do mestre atrás dela. A cabeça do mestre. Ansel percorreu os olhos pelo corpo de Selena, que se odiou por estremecer mais. Abaixa a espada, Selena. A jovem não se moveu. Vá para o inferno, Ansel gargalhou. Estive no inferno. Passei um tempo lá quando eu tinha 12 anos, lembra? E quando marchar para as Terras planas com as tropas de Beric, me certificarei de que o Alto Rei Locke veja um pouco do inferno também. Mas antes. Ela se virou para o mestre, e Selena inspirou. Não! Falou a assassina. Daquela distância, a menina o mataria antes que ela pudesse fazer qualquer coisa para impedir. — Apenas vire para o outro lado, Selena. Ansel se aproximou do homem. — Se tocar nele, vou enfiar essa espada em seu pescoço. — Rosnou Selena. As palavras saíram embargadas. E cena piscou para afastar a umidade que se acumulava nos olhos. Ansel olhou por cima do ombro. — Não acho que vá. A garota deu mais um passo para perto do mestre. E a segunda daga de Selena voou rossou no lateral da armadura, deixando uma longa marca antes de retinir até parar ao pé da plataforma. Não se parou, dando um leve sorriso a Selena. — Errou. — Não faça isso. — Por quê? — A assassina levou a mão ao coração, segurando firme a espada com a outra. — Porque sei como é — ela usou dar outro passo. — Porque sei como é ter esse tipo de ódio, Ansel. Sei qual é a sensação. Isso não é o caminho. Este — falou Selena mais alto, indicando a fortaleza e todos os corpos dentro dela — Todos os soldados assassinos ainda lutando. — Este não é o caminho, diz a assassina, Disparou Eu me tornei uma assassina porque não tive escolha. — Mas você tem escolha, Ansel. Sempre teve escolha. Por favor, não mate. — Por favor, não me brigue a matar você, era o que queria dizer de verdade. O Ansel fechou os olhos. Ansel afirmou o pulso, testando o equilíbrio da espada, testando sentir o peso da arma. Quando abriu os olhos, havia pouco da garota com quem essa assassina passara a se importar durante os últimos, o último mês. — Estes homens — falou Ansel, a espada se erguendo. — Estes homens destroem tudo. — Eu sei. — Sabe, mas não faz nada. É apenas um cachorro acorrentado ao dono. A jovem encurtou a distância entre as duas, a espada se abaixando. Selena quase suspirou de alívio, mas não afrouxou a mão na própria arma. A expressão de Ansel estava entrecortada. — Você poderia vir comigo. Ela afastou uma mecha dos cabelos de Selena. Nós duas, sozinhas, poderíamos conquistar as Terras Plandas. E com as tropas de Lord Berwick. A mão de Ansel acariciou a bochecha de Selena, que tentou não se encolher ao toque e às palavras que saíam da boca da garota. Eu tornaria você meu braço direito. Tomaríamos as Terras planas de volta. Não posso, respondeu Selena, embora pudesse visualizar o plano com perfeita clareza, mesmo sendo tentador. Ansel recuou. O que forte da fenda tem de tão especial? Por quanto tempo vai se curvar aquele monstro? Não posso ir com você sabe disso. Então pegue suas tropas e vá, Ansel. Selena observou as expressões mudarem no rosto da menina: mágoa, negação, raiva. Que seja, replicou Ansel. Ela golpeou e Selena apenas teve tempo de desviar a cabeça para fugir da adaga escondida que disparou do pulso de Ansel. A lâmina roçou a bochecha e o sangue aqueceu seu rosto. O rosto. Ansel atacou com a espada tão próxima que a assassina precisou dar uma cambalhota para trás. Caiu de pé, mas a era rápida estava perto bastante para que Selena conseguisse apenas erguer a lâmina. As duas cruzaram espadas. A assassina girou, empurrando a espada de Ansel para longe. A menina cambaleou e Selena usou um momento para ganhar vantagem, golpeando diversas vezes. A lâmina superior de Ansel quase não sofreu. As duas passaram pelo mestre caído e pela plataforma. Selena se abaixou, deslizando a perna contra Ansel. A garota saltou para trás e desviou. A assassina usou os preciosos segundos para pegar a daga que jogara dos degraus do, da plataforma. Quando Alceu golpeou de novo, se chocou contra as lâminas cruzadas da espada e da daga. A menina soltou uma gargalhada baixa. Como imagina que isso vai terminar? Ela fez força contra as armas, Selena. Ou é uma luta até a morte? A assassina forçou os pés contra o chão. Jamais perceberia que essa era tão forte. Ou tão mais alta que ela. E a armadura como a trav... Uma atravessaria aquilo. Havia uma articulação entre a axila e as costelas, então ao redor do pescoço. — Diga você, retrucou Selena. O sangue da bochecha escorria pela garganta. — Parece ter tudo planejado. — Tentei protegê-la. Ansel empurrou com força as lâminas de Selena, mas não bastante para separá-las. — E você voltou mesmo assim? Chama aquilo de proteger? Me drogar e me deixar no deserto? A assassina exibiu os dentes. Mas antes que pudesse atacar novamente... Ansel golpeou com a mão livre, bem entre o X formado pelas armas, o punho acertando entre os olhos de Selena. A cabeça foi empurrada para trás. O mundo virou um clarão, e ela caiu forte de joelhos. A espada e a daga desabaram no chão. A garota estava sobre Selena em um segundo, o braço ensanguentado sobre o peito da assassina, a outra mão pressionando a ponta da lâmina contra a bochecha intocada de Selena. — Deu um motivo para eu não matar você bem aqui! — sussurrou Ansel ao ouvido dela. Chutando a espada da assassina. A daga caída ainda estava perto, mas fora de alcance. Selena se debateu, tentando colocar alguma distância entre a espada de Ansel e seu rosto. Nossa, como você é vaidosa! Falou Ansel, e a assassina encolheu o corpo quando a espada se enterrou na pele. Com medo que eu deixe uma cicatriz no seu rosto? Ela inclinou a arma para baixo, a lâmina agora empurrando a garganta de Selena. Que tal o pescoço? Pare! Eu não queria que terminasse dessa forma entre nós. Não queria que você fosse parte disso. A assassina acreditava nela. Se quisesse matá-la, já teria feito. Se quisesse matar o mestre, também já teria feito. E toda aquela oscilação entre ódio, sádico e paixão e arrependimento. Você é louca! disse Selena. A mina gargalhou com deboche. Quem matou Michael? indagou Selena. Qualquer coisa para mantê-la falando, para manter a garota concentrada nela. Porque a alguns centímetros de distância estava a Daga. Eu matei, respondeu Ansel. Um pouco de ferocidade se dissipou da voz. Com as costas pressionadas contra o peito de Ansel, Selena não tinha certeza, pois não via o rosto da garota, mas poderia ter jurado que as palavras estavam cheias de remorso. Quando os homens de Berry atacaram, me certifiquei de que seria aquela que avisaria o mestre. O tolo nem chorou a jarra da qual bebeu antes de ir até os portões. Só que Michael descobriu o que eu estava fazendo e invadiu a sala, mas foi tarde demais para impedir o mestre de beber. Então Ilhas apenas se meteu no caminho. Selena olhou para Ilhas, ainda prostrado no chão, ainda respirando o mestre observava, os olhos arregalados e implorando. Se alguém nos estancasse a hemorragia, o rapaz morreria em breve. Os dedos do mestre se torceram levemente, curvando-se. — Quantos outros matou? — perguntou a assassina, tentando manter a distraída conforme o mestre fazia o movimento de novo. Um tipo de oscilação esquisita e lenta. — Apenas eles e os três da guarda noturna. Deixei os soldados fazerem o resto. O dedo do mestre se torceu e serpenteou, como uma vibra, um golpe. Era só o que seria preciso, assim como a áspide. Ansel era rápida. Senna precisava ser mais rápida. Sabe de uma coisa, Ansel? Senna respirou, memorizando os movimentos que precisaria fazer no segundo seguinte, imaginando os músculos se movendo, rezando para não vacilar, para se manter concentrada. A menina pressionou a ponta da lâmina contra a garganta da assassina. O que, Selena? Quer saber o que mestre me ensinou durante todas aquelas lições? Senna sentiu Ansel ficar tensa. Sentiu que a pergunta a distraiu. Era a oportunidade que precisava. — Isto! — ela girou golpeando o tronco de Ansel com o ombro. Os ossos se chocaram contra a armadura, com um estampido terrível, e a espada cortou o pescoço de Selena. Mas Ansel perdeu o equilíbrio e recuou cambaleando. A assassina acertou os dedos da garota com tanta força que eles deixaram a espada cair bem na sua mão paciente. Com um lampejo, com uma cobra se virando, Selena prendeu Ansel com o rosto para baixo no chão. A arma do pai da jovem agora lhe pressionava pressionando a nuca. O assassino não havia percebido como a sala estava silenciosa até se agachar ali, um joelho prendendo Ansel no chão e o outro firme contra o piso. Sangue escorria no pescoço bronzeado de Ansel, no local que a ponta da espada tocava, mais vermelho que seus cabelos. — Não faça isso! sussurrou Ansel com aquela voz que Selena ouvira tantas vezes, aquela voz de garota, despreocupada. — Mas será que sempre fora a atuação? Ela empurrou com mais força, e a menina expirou, fechando os olhos. — Selena apertou o cabo da espada, desejando reunir mais coragem. Ansel precisava morrer. Pelo que tinha feito, merecia morrer. E não apenas por todos aqueles assassinos caídos, mortos ao redor deles, mas também pelos soldados que tinham dado as vidas pelos interesses da garota. E pela própria Selena que sentiu o coração se partir mesmo ainda ajoelhada ali. Por mais que não enterrasse a espada no pescoço de Ansel, ainda per perderia. Já havia perdido a amiga. Mas talvez o mundo a tivesse perdido muito antes daquele dia. Selana não conseguia impedir os lábios de tremerem ao perguntar. — Algum dia foi real? A garota abriu os olhos, encarando a parede mais afastada. — Em alguns momentos foi. Quando manteve você ir embora, foi real. A assassina conteve o choro e as profundo para se acalmar. Devagar, tirou a do pescoço de Ansel, apenas uma fração de centímetros. Ansel fez menção de se mover, mas Selana pressionou o aço contra a pele dela de novo, fazendo-a ficar imóvel. Do lado de fora, ouviram-se gritos de vitória e de preocupação, em vozes que pareciam roucas pela falta de uso. Os assassinos tinham ganhado. Quanto tempo antes de chegarem ali? Se vissem Ansel, se vissem o que havia feito, eles a matariam. — Tem cinco minutos para juntar suas coisas e deixar a fortaleza, falou Selena baixinho, porque em vinte minutos vou subir na muralha e vou atirar uma flecha em você. É melhor torcer para que esteja fora do alcance. Se não estiver, aquela flecha vai atravessar seu pescoço. A assassina ergueu a espada. Ansel ficou de pé devagar mas não fugiu. Ela levou um segundo para perceber que a jovem esperava pela espada do pai. Selena olhou para o punho em formato de lobo e para o sangue que manchava o aço. O único elo que Ansel tinha com o pai, com a família e com qualquer pedaço deturpado de esperança que ainda queimasse em seu coração. Ela virou a lâmina e entregou a espada com o punho voltado para Ansel. Os olhos da garota estavam cheios d'água quando pegou a arma. A menina abriu a boca, mas não interrompeu. — Vá para casa, Ansel. O rosto de Ansel ficou branco de novo ela embaiou a espada na lateral do corpo e olhou para Senena apenas uma vez antes de partir em disparada, soltando sobre o cadáver de Michael, como se não passasse os seus troços. Então Ansel se foi. 12. Senena correu até Ilhas, que gemeu quando ela o virou. O ferimento na barriga ainda sangrava. A assassina arrancou tiros do próprio manto, já encharcado de sangue, e gritou por ajuda ao atar com força o rapaz. Um farfalhar de roupas sobre pedra suou e Serana olhou por cima do ombro para ver o mestre tentando se arrastar até o filho. O efeito da droga paralisante devia estar passando. Cinco assassinos ensanguentados vieram correndo pelas escadas, os olhos arregalados e os rostos lívidos quando viram Michael e Ilhas. Serana deixou Ilhas aos cuidados deles ao correr até o mestre. — Não se mova! — disse ela, encolhendo -o, o corpo quando o sangue de seu rosto pingou nas vestes brancas do homem. — Pode se machucar! Celana verificou a plataforma em busca de qualquer sinal do veneno e correu até a taça de bronze caída. Cheirando algumas vezes, percebeu que o vinho fora contaminado com uma pequena porção de Gloriela, apenas o bastante para paralisá-lo, e não para matar. Não se devia querer o mestre totalmente imobilizado para o assassinar. Devia querer que ele soubesse que fora ela quem o traíra. Queria que o mestre estivesse consciente quando decepasse sua cabeça. Como ele não havia notado antes de beber... Talvez não fosse tão humilde quanto parecia. Talvez fosse arrogante o suficiente para acreditar que estava salvo ali. — Vai passar logo, assegurou Selena, mas mesmo assim pediu um antídoto para acelerar o processo. Um dos assassinos saiu correndo. Ela permaneceu sentada ao lado do mestre, uma das mãos segurando o próprio pescoço sanguetado. Os assassinos do outro lado da sala levaram ilhas para fora, parando para tranquilizar o mestre de que o filho ficaria bem. Selena quase gemeu de alívio ao ouvir isso mas enrijeceu o corpo quando a mão seca e calejada segurou a dela, apertando levemente. Abaixou o rosto e olhou para o um homem, cujos olhos se voltaram para a porta aberta. Ele estava lembrando da promessa que fizera. Ansel recebera vinte minutos para fugir do alcance da flecha. Estava na hora. Ansel já tinha virado um borrão escuro e à distância. ri-lhe galopava como se demônios estivessem mordendo seus cascos. Seguia para Noéreste... Sobre as dunas, na direção das areias cantantes Para a ponte estreita de selva feroz Que separava a terra desértica do rosto do continente Do resto do continente E então para a extensão aberta dos desertos do oeste, além delas Na direção de penhascos e arbustos Do alta muralha, selena sacou uma flecha da aljava e a alojou no arco A corda do arco gruniu quando a assassina a puxou Mais e mais enrijecendo o braço Concentrando-se na minúscula figura no alto do cavalo negro, ela mirou. No silêncio da fortaleza, o arco rangeu com uma harpa lamuriante. A flecha deslizou, girando impecavelmente. As dunas vermelhas passaram sob a arma como um borrão, encurtando a distância. Um fiapo de escuridão alada com a ponta de aço. Uma morte rápida e sangrenta. A cauda de Hislie se moveu para o lado quando a flecha se enterrou na areia, apenas centímetros atrás dos cascos traseiros. Mas Ansel não ousou olhar por cima do ombro. Continuou cavalgando. E não parou. Selena baixou o arco e observou até que a menina desaparecesse além do horizonte. Uma flecha. Essa fora a sua promessa. Contudo, também havia prometido a Ansel que ela teria vinte minutos para sair do alcance. Selena tirara depois de vinte e um minutos. O mestre chamou Selena para sua câmara na manhã seguinte. Fora uma longa noite, mas eles estavam se curando. O ferimento, por pouco, não perfurara os órgãos. Todos os soldados estavam mortos e eram levados de volta à Xandria, em uma carroça, como lembrete para que Lord Beric procurasse a aprovação do rei de Adelan em outro lugar. Vinte assassinos haviam morrido, e um silêncio pesado, de luto, preenchia a fortaleza. Selena se sentou em uma cadeira de madeira entalhada, observando o mestre enquanto ele olhava pela janela para o céu. A assassina quase caiu do assento quando o homem começou a falar. — Fico feliz por não ter matado o Ansel. A voz era áspera, e o sotaque era pesado com sons estalados, porém fluidos de alguma língua que a jovem nunca tinha ouvido antes. Estava imaginando quando ela decidiria o que fazer com o próprio destino. Então você sabia, O mestre voltou da janela. Ceia anos. Muitos meses depois da chegada de Ansel, mandei inquisidores para as terras planas. Como a família dela não escreveu carta alguma, eu estava preocupado que algo tivesse acontecido. O mestre se sentou em uma cadeira diante de sereno. Meu mensageiro voltou meses depois, dizendo que não havia penhasco os arbustos. O Lorde e a filha mais velha foram assassinados pelo Alto Rei, e a mais nova, Ansel, estava desaparecida. Por que não a confrontou? A assassina tocou a ferida estreita na bochecha esquerda. Não deixaria cicatriz se ela cuidasse bem. Se deixasse uma cicatriz, então talvez caçasse Ansel para devolver o favor. Porque eu esperava que ela, por fim, confiasse em mim o suficiente para contar. Precisava dar essa chance a Ansel. Embora fosse um risco, esperava que aprendesse a lidar com a dor, que aprendesse a suportá-la. O mestre sorriu com, com tristeza. Se você aprende a suportar sua dor, pode sobreviver a qualquer coisa. Algumas pessoas aprendem a colhê la a amá-la. Algumas suportam a dor ao afogá-la em mágoa ou ao se fazerem esquecer. Outras a transformam em raiva. Mas Ansel deixou sua dor se tornar ódio e deixou que a consumisse até que se tornasse outra coisa. Uma pessoa que jamais achei que ela gostaria de ser. Selena absorveu as palavras, mas guardou-as para considerá-la mais tarde. — Vai contar a todos o que ela fez? — Não. Vou poupá-los da raiva. Muitos acreditavam que Ansel era sua amiga, e parte de mim também acredita que às vezes ela é o era. A jovem olhou para o chão, pensando no que fazer com a dor no peito. Será que transformá-la em fúria, como dissera o mestre, ajudaria a suportar? — Se faz alguma diferença, Selena... Disse o mestre, com a voz grossa. Acredito que você tenha sido o mais próximo de uma amiga que ela jamais se permitiu ter. E acho que Ansel mandou você embora porque se importava de verdade. Ela odiou a própria boca para estremecer. Isso não torna a mágoa menor. Não achei que tornaria. Mas acho que você vai deixar uma impressão eterna no coração de Ansel, pois poupou a vida dela e devolveu a espada de seu pai. Ela não vai se esquecer disso tão cedo. E quando fizer a próxima manobra para reconquistar seu título, talvez se lembre dessa cena do norte, assim como do carinho que mostrou a ela, e tente deixar menos corpos ao encalço. O mestre caminhou até uma caixa de treliça, como se desse a Selena tempo para se recompor, e tirou de dentro uma carta. Quando voltou, os olhos dela estavam secos. Ao dar isto a seu mestre, mantém a cabeça erguida. Ela pegou a carta. A recomendação. Parecia insignificante diante de tudo que acabara de acontecer. ———————————————————————————————————————————————————————————————————— por que está falando comigo agora? Achei que o voto de silêncio fosse eterno. O mestre deu de ombros. O mundo parece achar que sim, mas até onde memória me serve, jamais irei oficialmente ficar em silêncio. Escolho fazê-lo na maior parte do tempo, e me acostumei tanto com isso que às vezes esqueço que tenho capacidade de falar. Mas em certas ocasiões, as palavras são necessárias, quando é preciso uma explicação que os gestos não conseguem comunicar. não sentiu, tentando ao máximo esconder a surpresa. Depois de uma pausa, o mestre falou. — Se algum dia quiser deixar o norte, sempre terá um ar aqui. Prometo que os meses de inverno são muito melhores que o verão. E acho que meu filho ficaria muito feliz se você decidisse retornar também. O mestre deu uma risadinha, e a jovem corou. Ele pegou a mão dela. — Quando partir amanhã, estará acompanhada de alguns dos meus. — Por quê? — Porque serão necessários para levar a carroça para a Xandria. — Sei que está presa, seu mestre que ainda deve muito dinheiro antes de estar livre para viver a própria vida. Ele está fazendo pagar de volta pela fortuna que a obrigou a pegar emprestada. O mestre mudo apertou a mão de Selena, antes de se aproximar de um dos três baús encostados à parede. Por salvar minha vida e por poupar a dela, abriu a tampa de um baú, então de outro e mais outro. A luz do sol refletiu o ouro do interior, iluminando o salão com uma luz sobre a água. Todo aquele ouro, e mais o pedaço de seda de aranha que o mercador lhe dera. Não conseguia pensar nas possibilidades que a riqueza abriria para ela, não naquele momento. Quando der esta carta, seu mestre, dê também isto a ele, e diga que no deserto vermelho não agredimos nossos discípulos. Selena sorriu devagar. Acho que consigo fazer isso. Ela olhou pela janela aberta para o mundo lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, ouviu o canto de um vento norte, chamando-a para a casa. E Selena não teve medo. Gente. Eu amei esse esse conto. Nossa Senhora. Gente, tá tá tá, tá só subindo aqui o ranking né, de, de coisa boa que tá que a Sarah a Sara está escrevendo. Começou com com um lá, né, tipo uma coisinha meio meio, tipo, pelo jeito que meu amigo falava desse livro, eu esperava que fosse ficar engajado logo tipo assim, né, no estalar de dedos. Aí eu lendo né, o negócio, né, fica tá tão legal assim, Eu costumo. tá melhorando eu agora puta que me pariu tá incrível esse negócio, ok tá tá realmente muito legal esse livro quer dizer esse prólogo né, mas gente tô, tô real adorando ai o Celena conseguiu gente ela era basicamente uma escrava né do do Aurobin, né do porque né é, essa essa questão de tipo de você conseguir como se diz é, de você meio que é, Deixar a pessoa em, em Em Gente, eu esqueci o nome da palavra é, Em é, Peraí não é débito, mas é assim, ela, ela foi obrigada a meio que pegar emprestado o dinheiro do Arubin porque ela não tinha como sobreviver, então o Arubin não tava fazendo um favor a ela, né, não tava cuidando dela, ele tava apenas, tipo, falando, tá, você vai, eu vou te dar esse dinheiro, mas esse dinheiro vai ser contabilizado, tá, então quando você fazer um trabalho pra mim, eu vou pegar parte dele. Isso, isso é literalmente trabalho escravo! Isso é literalmente trabalho escravo, gente, não, não tem outra palavra pra isso. É, e pior de tudo, ainda fazem isso hoje em dia, sabe? Quando, por exemplo, tipo uma pessoa quer viajar para outro país e aí consegue um emprego Aí a pessoa meio que tipo, é, empresta, entre aspas, esse dinheiro para aquela pessoa Só que aí o dinheiro que ela recebe é menos do que o dinheiro que ela, precisa, que ela tá precisando pagar Porque tipo, ela não tem lugar para morar, ela não tem onde comer, ela não tem porra nenhuma Então o cara meio que é, coloca o salário que ela recebe é basicamente todo dado para o pro, pro cara, porque ela não está recebendo aquele dinheiro para pra conseguir sobreviver, não é o suficiente ela, para ela conseguir sobreviver. Então, ela está basicamente é, trabalhando para sobreviver, ela não tem uma vida boa, não tem uma vida de qualidade, ela só está trabalhando para sobreviver. A Serena tem algumas coisas boas na vida dela? tipo Ela, ela recebe dinheiro dela? Ela recebe tipo, é, presentes caros e tudo mais? Sim, ela recebe. Mas não deixa de ser trabalho escravo. E não apenas isso, um trabalho escravo no qual ela está completamente submissa ao seu mestre, né? Porque o, o, porque o Arobinho é um belo de um filho da puta tóxico que está mantendo, tipo, essa toxicidade com a Selena que ela fica com medo de não fugir. Mas depois do que aconteceu aqui no... no com os assassinos silenciosos, eu duvido muito que ela realmente, tipo... É, fique com a Arobin depois disso. Eu espero que ela não fique com a Arobin depois disso, né? O que me leva também a, a, a pensar, né? O Arobin não sabia que a vida com os, os assassinos tenciosos era desse jeito. Tipo, ela, ele, não, ele não tinha noção de que o Mestre muda era um, era um cara gente fina, gente boa. Porque, tipo, você mandar alguém que você criou sua vida inteira como uma... Como, como, sei lá, um bicho de estimação, e você vai e manda ela pra um lugar onde ela pode ser feliz, onde as pessoas são tratadas com dignidade, você realmente acha que ela não vai perceber isso, que ela não vai, tipo, ficar feliz? Ou a é, 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 tipo, absurdamente arrogante em questão de, ela, de ele achar que ele tem um... um, um, um que é de manipulação é, tão grande em cima da Selena que ela não ia pensar nisso nenhuma vez? ou era é burro né tipo porque vê isso tipo é, essa questão dela é, dela não querer fugir né tipo ele tá contando muito com essa questão né então eu não sei se se tipo a, a Selena ser herdeira também para os assassinos também é uma é uma coisa muito atrativa né que ele acha que seja uma é, uma carta na, na manga dele também eu não sei exatamente como que o Arabin pensa e por enquanto eu só vi a visão da, da Selena quanto ao Arobin. Né? Ele apareceu muito rapidamente, no início do, do, do primeiro capítulo, do primeiro conto, e depois ele desapareceu, né? Tipo, não, a gente não tem muita história dele, não, não sei dizer ele, não consegui criar um perfil nele ainda. Então tá um pouco complicado aqui nessa situação do, do, de como é que tá o Arobin, né? Então eu não sei dizer exatamente o que que tá acontecendo. É... Ai, gente, essa última parte, que dó da Ansel, cara. Que dó da Ansel. Mas... Eu, eu, eu não esperava que a Ansel fosse, na real, é, a espiana, né? Tipo, eu, eu não pensei nisso, né? E pior que eu tava falando o tempo todo, né? Porque a Ansel... Não, porque, tipo, fazer essa questão toda de alegre é uma forma toda, é muito explícita, né, de, de mostrar que ela não é uma pessoa perigosa, que não sei o quê. E, no final das coisas, eu mesma fui enganada pela Ansel, gente. Tipo, mano, não é possível. Eu sei, eu, eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas eu sabia que era isso, não sabia que era esse nível. Então, assim, eu fui completamente enganada também pela, pela Ansel, então, tipo, ai, mal pra mim. Ai, Ansel... Então, eu tava gostando de você. Ai, ah, aquele momento meio, meio lésbico delas duas também. Eu fiquei, agora beijem. Agora beijem. Tipo, ela falando, colocando a mão no rosto da, da Selena, né? Eu fiquei, beijem. Beijem! Pode beijar. Eu permito, eu, eu, eu dou permissão pra vocês beijarem agora. Tipo, mesmo ela tentando matar todo mundo. Eu, eu dou permissão pra vocês se beijarem. Tipo, não tem problema, não. Dá tá com um pouquinho disso que não tem problema, não. Tá, 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 cuidado vocês podem se beijar depois depois vocês vocês veem qual o problema e tudo mais porque eu ainda gosto da Ansel por mais que ela tenha tipo traído todo mundo é que nem o, o mestre Mudo disse né tipo é, ele, ele realmente o mestre Mudo ele 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 disse tipo essa questão ele queria que a Ansel se recuperasse sozinha então ai gente eu espero que ela consiga realmente se recuperar eu espero que a gente veja mais dela no futuro, né? porque mano, ela não me pareceu que ela fez tudo aquilo só por por ela só por tipo manipulação, né? parecia que ela realmente estava gostando de algumas coisas, só que de novo ela era o Sasuke do Naruto, ela só via a vingança à frente dela, ela não via o resto das coisas, ela não não, não se importava, ela foi pro Orochimaru, né? Ela foi até o Lord Barrick pra conseguir o que, que ela queria, não se importando com, com o preço e nem nada do que acontecesse. Eu espero muito que vocês que estejam me ouvindo conheçam o Naruto, porque senão o que eu tô falando vai ser, tipo, muito loucura. Mas eu tô tentando dar uma, uma comparação aqui pra vocês pra não ficarem perdidos, caso vocês não conhecem, conheçam o anime barra mangá. Mas, enfim, é... Eu, eu também sabia que a, a Selena meio que ia ficar com o cavalo a, Asterix lá, não sei qual o nome exatamente, eu sei que começa com A é, Quer dizer, agora eu não sei mais se ela vai ficar, né, porque ela voltou e eu não sei se a, se a, se a Cassina foi embora e eu tô bem feliz, né, que tipo, o, o Mestre Mudo realmente é gente boa, porque eu tava tipo, por favor, não traia ninguém, por favor, não traia ninguém, eu, eu, eu tô gostando de você, Mestre Mudo, você parece ser gente boa, por favor, não seja um filho da puta, então eu tô realmente muito feliz que ele seja um desses, dessas pessoas, tipo, realmente boas, sabe, mesmo sendo um assassino, ele é ainda uma pessoa boa, e esse finalzinho aqui também, tipo, falando, ah, se você quiser voltar pra aqui, eu tenho certeza que meu filho vai ficar feliz com isso, eu fiquei, hum feliz, né querido e eu só fiquei, mas Sam, você tem que descobrir o que vai acontecer com o Sam eu não permito você não saber o que aconteceu com o Sam mas enfim é, eu tô muito assim, tipo ai que delícia, será que o, o filho do, do mestre mudo é esse terceiro aí no qual a Selena realmente poderia ter esse triângulo amoroso, porque interesse tem né gente, até porque já foi deixado muito claro aqui de que a menina é bonita então, assim, é, interesse é o que não falta nas pessoas, né? Tipo. Mas ainda tô surpresa com a questão dela nunca ter beijado ninguém. Ela podia ter beijado garoto, gente, não tinha nada a ver, não. Assim, não é traição, vocês não estão ficando, não estão fazendo nada, isso não é traição. Poderia ser traição no seu coração. Mas não é traição, não, gente. Nem essa traição nem nada, não. Mas é no seu coração. Mas enfim, <risos> eu não sei, assim. É provável, porque como isso é um livro de meio que época medieval, alguns costumes sejam também antigos, né? Então talvez seja também por causa disso. Sem falar que também, tipo, hoje em dia é putaria solta, né? E é tanta confusão, eu não sei se é só no Brasil. Porque no Brasil é uma confusão, você nunca sabe se você tá namorando, se você tá ficando, se... o que é certo, o que é errado. Então toda vez que você ficar com uma pessoa, você tem que sentar e discutir os termos de... De, de ficância barra namoro, porque, mano, é impossível você realmente saber se você tá, ficando, tá, tá namorando hoje, hoje em dia, pelo menos no Brasil, não sei se em outros países é mais fácil descobrir. Mas hoje em dia é quase impossível. é você faz uma coisa que você acha que tá tranquilo, e no final das contas o, a pessoa que você tá ficando vai ficar puta com o que você fez. Aí você fica, mano, mas a gente só tá ficando, mas não é pra ficar com outra pessoa. Aí, tipo, mano, se decide também, né? Então sentem, discutam os termos de relacionamento, o que que é sim, o que que é não, o que que faz, o que que não faz, o que que é traição, o que que não é traição. Porque tem tanto caso, mas tem tanto caso que é meio complicado. Tem gente que acha que assistir pornografia é traição. Pessoalmente eu acho que não. Mas se tem uma pessoa que acha que assistir pornografia é traição, então por que que você vai fazer? <risos> se ela já acha que é traição, por que que você vai fazer? Então, pode ser que a Selena ache alguma coisa desse tipo, né? Mas eu não sei também, né? Porque a Selena não parece muito intuitiva no, 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 nos, nos termos do coração. Nos afazeres do coração. Nos sentimentos do coração. Mas, enfim. Porque né, ela é muito nova. Ela tem 16 anos. Ela não viveu uma vida de adolescente normal. Ela viveu com um bando de homens brutamontes. assassina, né? Então, assim... Que só teve um garoto da, da idade dela com quem ela conviveu, né? Então, assim... É bem complicado ela realmente compreender esses sentimentos, né? Ainda mais com um pai, entre muitas aspas, tóxico pra caralho na vida dela. Então eu compreendo a confusão da Selena né? nesse sentido, né? É... O que mais que eu posso falar aqui? Porque eu não anotei. Eu tava tão empolgada lendo aqui que eu, que eu, que eu não anotei nada dessa vez. É... Gente, que pena dança, gente. Ai, eu, 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 eu queria mais, eu achei que ia merecer mais. O capítulo 10, eu gostei bastante dele, porque foi uma coisa meio que você conseguia meio que é, entrar na cabeça da Selena. Que ela ficou fazendo várias perguntas, né? Vários questionamentos de. Cara, eu volto pra, pro. lá pro lugarzinho do, da, dos assassinos silenciosos. O que, que aconteceu? Essa carta é realmente verdadeira? O que que aconte... Por que que a Ansel me drogou? Como assim, tipo, aquilo aconteceu? Então, eu gostei muito de ver todos esses queixam... questionamentos aqui na... na leitura. Eu acho isso divertidíssimo. Pessoalmente, eu acho isso divertidíssimo. Então, o capítulo 10, para mim, foi muito legal. Até porque tinha um mistério, né? De tipo, hum, o que será que vai acontecer? Então, quando você traz questionamentos para mim em livros... Você acaba causando curiosidade isso é uma coisa que eu gosto bastante né Então esse capítulo Eu achei ele muito legal Por causa disso, o capítulo 10 em si Aí o capítulo 11 Foi bem interessante também de ler Por causa da... Ah, eu esqueci que eu terminei de ler o conto né Acabamos aqui o, o, o conto Assassino no Deserto que Eu estava muito empolgada De poder falar sobre, sobre o que aconteceu Que eu, que eu esqueci de mencionar aí ah, o capítulo 11 também foi interessante que foi algo novo também que a gente viu aqui. Que foi uma luta, né? Tipo, a gente teve lutas anteriormente, mas foram tão de leves, não foi nada demais. Aqui teve uma luta, tipo, full anime, sabe? De, com monólogos e tudo. Então eu gostei bastante de, dessa parte aqui também. Ah, então foi bem legal ver essa parte aqui também da, da luta, da, da Selena voltando pro... pro... Para os assassinos silenciosos. Então, eu achei esse capítulo também, pessoalmente, bem interessante. Aí, ah, nós tivemos a conclusão. Que... Foi a... Que a Selena, tipo, deixou a Ansel ir embora, né? E o Mestre Mudo falou, tipo, ainda bem que você deixou ela fugir, né? Tipo, cara, eu sei... Ela é uma menina meio que perturbada, né? Não teve um... Teve problemas e tudo mais, então eu tô feliz que você tenha feito isso. A gente ouviu o mestre, quer dizer, a gente leu, quer dizer, vocês ouviram, né? E eu li o mestre mudo falando pela primeira vez, ele falando, tipo, mano, eu nunca jurei. Eu nunca jurei esse negócio de silêncio aí, não. Eu só prefiro não falar, tipo, tá certo, tá certíssimo. Eu, no dia de hoje, então, eu não te repreendo não, meu filho, continua assim. Então é divertidíssimo isso também, essas partes O Mestre Muda também, assim é, é... Dando meio que a liberdade pra Selena, né Dando pra ela Dinheiro pra ela comprar a liberdade dela Fantástico também Ela com certeza conseguiu é, Aliados ali, o que é perfeito também, né é, O que eu gostei bastante, né Porque se ela tiver algum problema, ela pode sempre voltar Mesmo, tipo, não sendo o lugar mais apropriado Pra, pra Selena, né mas é, é sempre bom, né? Porque ela não tem... Durante, tipo, o primeiro, o primeiro conto A gente percebeu que ela nunca realmente teve aliados, né? Ela sempre foi mantida meio que às escuras e não apenas isso Ela foi mantida meio que... Todo mundo meio que da, da Forte da Fenda odiava ela, né? Então é, é muito bom você ver que ela tem agora aliados Então eu gostei bastante disso Agora falar sobre esse, esse capítulo, não Esse conto em geral Gente, amei esse conto esse conto foi perfeito. Ele teve tudo que você precisava em um conto ou em um episódio de anime que você precisaria, né? Tipo, ele teve mistério, ele teve personagem novo sendo apresentado, ele teve treino, ele teve calor, ele teve fuga, ele teve roubo, ele teve possíveis relacionamentos, possíveis beijos, possíveis próximos relacionamentos no qual pode haver ciúmes do futuro. Ele teve aliados, nossa, ele teve quase, ele teve guerra, não, ele teve batalha. Esse conto foi fantástico, essa parte aqui do livro foi fantástica, gostei bastante. Estou curiosi... curiosíssima para saber o que que vai acontecer depois, o que que a Sarah J. Maas irá trazer para mim. Eu estou com, eu estou tentando não ter grandes expectativas, né, porque vai que não seja tão bom quanto esse último aqui. Mas, assim, começou a subir aqui a expectativa. Então, eu estou realmente bem feliz com, com esse conto em geral. eu Estou ficando feliz com o livro em geral também. Ele está sendo bem legal. Mas esse conto em si foi um dos meus favoritos por enquanto. Ele, só falta mais dois contos para terminar aqui. Tipo, deixa eu ver se são dois contos mesmo. É, então, só faltam mais dois contos para eu terminar... Isso, só falta o próximo e depois mais um. E aí nós terminamos o livro com esses dois contos. Então, nossa, tô achando incrível. Por enquanto eu não vi muita comédia, o que é, não é uma coisa ruim, pra falar a verdade. Tipo, não, eu não estou criticando, É só porque, tipo, é, no último livro... da é, No último livro não, né? No, no livro do, do Jorge Amado, eu ficava me... Me... Controlando pra não dar gargalhada no meio da leitura, né? Aqui eu fico me controlando pra não gritar é, com as revelações da Selena. Revelações não, né? Da, das, da, da Selena meio que percebendo de pouquinho em pouquinho que ela, que ela tá se apaixonando pela, pelo Sam, né? Aí eu, eu tô quase pegando duas bonequinhas, né? Da, daquele tipo, um do Sam e um da Serena aí encostando assim, tipo, e falando... Agora se beijem, porque, mano, minha filha, tipo, percebe? Percebe mais rápido, pelo amor de Deus, que você gosta dele, por favor? Tá, tá. Cara, escritores, eles têm essa mania, né, de, de, de prolongar de que os personagens não compreendem que eles gostam dos outros personagens, né? Isso é um pouco irritante, mas deixa a... A leitura é legal, pessoalmente eu gosto disso Tem vezes que fica tão prolongado que fica chato Mas Se você for um bom escritor Se você souber manter o negócio ali Você consegue deixar um negócio bom Por enquanto tá, tá bom, por enquanto eu tô gostando Eu só tô percebendo aqui as coisinhas Eu tô tipo Que coisa legal Que coisa fofa Agora eu só preciso encontrar o samba E dar um belo beijo na boca desse menino E vamos lá então, eu espero que a gente descubra o que aconteça com o Sam no próximo no próximo conto, né? Porque o próximo conto se chama Assassina e o Submundo. Então, eu espero, real, que a gente descubra o que aconteça com o Sam. Eu não acho que ele tenha morrido. Eu, real, acho que ele ainda tá vivo. Mas, sei lá, né? Eu não, sei. Eu não conheço a Sarah J. Maas. Vai que ela é louca. <risos> vai que ela decide matar o Sam. Tipo, eu vou te dar um par romântico. Não vou, não! E vou matá-lo aqui, então, sei lá, né, vai que isso acontece uh, Bom, tirando isso, acho que não tem mais nada pra falar, assim uh, Acho que, tipo, já, já foi tudo que tinha pra falar desse, desse, desse conto, desses últimos capítulos que eu li, né Nossa, achei fantástico, tô achando realmente uma história fantástica, bem interessante a Sarah J. Maas, ela tá escrevendo bem direitinho, assim, deixando bem interessante, os personagens bem interessantes. É, com os seus usuais plot twists, né, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu consigo adivinhar algumas coisas? Sim, consigo. Mas você nunca sabe exatamente qual é o plano do autor, né? Então, é bem legal você, você meio que interpretar para um caminho e no final ser algo completamente diferente, sabe, do que você pensou... E eu acho isso muito legal, eu acho isso real muito legal, porque, tipo, não é algo que você esperaria, né? E você fica, what? Então, é muito legal. Pessoalmente, eu gosto disso, né? Então, tô gostando bastante. Eu espero que vocês também estejam. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece, todo mundo, por favor, pra fazer propaganda aqui do meu podcast, por favor, porque dá trabalho. É, me sigam no meu Instagram também, por favor, Ana Brocanello, e no meu Facebook, a.c.brocanello. O Brocanello tem dois L's L de Agostin. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora. Você pode encontrá-lo na, nas lojas virtuais Amazon e na editora Viseu, em formato e-book e físico. E eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Eu espero que vocês estejam gostando desses episódios, né, desse livro, desse conto e de tudo mais, e dessa altura também. Até a próxima, galerinha. Beijinhos, tchau, tchau!